0: tudo bem? Estamos aqui de volta com os nossos conteúdos aqui, principalmente nos nossos conteúdos de podcast. Encerrando a nossa quarta temporada de podcast aí, sucesso total, dois anos consecutivos como um dos episódios, como um dos conteúdos mais ouvidos na plataforma do Spotify, quando o conteúdo, a referência é contabilidade, né? A gente cresceu quase 200% aí ao longo desse ano, dessa nossa quarta temporada. E para terminar como chave de ouro, para ajudar você a se preparar para um ano novo, aí cheio de muitas conquistas, graças a Deus, nós preparamos aqui seis episódios de podcast para encerrarmos a quarta temporada. E por que nós vamos fazer seis, tempor... seis episódios de podcast logo para você? Eu quero te explicar. Estamos terminando o ano de 2023, você está ouvindo isso agora no ano de 2023. E é muito comum nós termos aqui dúvidas sobre o que fazer em relação ao planejamento estratégico para o ano seguinte. Muitas empresas já fizeram planejamento estratégico e não deram muito certo, outras empresas nunca fizeram, e nós resolvemos fazer esses seis episódios com um foco central em planejamento estratégico só que nós vamos dividir nas nossas aí nos nossos linhas de conteúdo então vamos falar sobre planejamento estratégico com foco é, em planeja- o próprio planejamento estratégico aí dentro da série você mais gestor vamos falar um pouquinho sobre planejamento estratégico e gestão de pessoas com relacionado aí, um pouco relacionado à remuneração por incentivos e produtividade, conjuntar o planejamento estratégico a uma forma de remuneração inteligente dos funcionários. Vamos falar dentro aí do nossa trilha de conteúdos, né, e conhecimento. Dentro da gestão tributária, qual é o impacto do planejamento tributário aliado ao planejamento estratégico? Vamos falar ainda na, no episódio sobre gestão financeira o que, que, o, qual o reflexo do planejamento estratégico nas finanças da empresa, né? planejamento estratégico aliado com planejamento financeiro. Vamos falar ainda dentro da série 50 tons de simples, né? o planejamento estratégico utilizado dentro do simples nacional como ferramenta de pagar menos impostos. E para finalizar, a gente vai lançar um primeiro episódio dentro de uma linha de conteúdo chamado tecnologia e gestão onde a tecnologia pode nos auxiliar é, para implementar melhor o planejamento estratégico e é, dentro desse, dessa, desse universo de tecnologia, aliado ao meu planejamento estratégico, o que, é que eu consigo juntar isso daí com foco no crescimento das empresas. Se você ainda não é empresário e quer montar uma empresa, Planejamento estratégico é sensacional e esses seis episódios vão te dar uma boa referência de como fazer um planejamento, de como começar o seu negócio como empresário. Se você já é empresário, esses seis episódios vão te dar aí uma robustez para você poder é, é, se capacitar melhor, entender melhor o planejamento estratégico, essa ferramenta e passo a passo, implementando essa ferramenta dentro da sua empresa, Sendo vista por esses outros enfoques, né? Gestão de pessoas, planejamento tributário, gestão financeira: é, o, se você é do Simples, como usar o Simples dentro desse planejamento estratégico e o que, que tem de tecnologia para ser usado dentro da sua empresa com foco de crescimento. Ok? Então, a gente encerra é, a quarta temporada com esses seis episódios, começando aí principalmente por ele. O que a gente pode falar sobre planejamento estratégico? Vamos lá? Vamos adentrar nesse rumo aí de nesse rumo ao planejamento estratégico jogado dentro da sua empresa, implementado na sua empresa para que você possa ter um crescimento sustentável. Então vamos lá ok, gente. Como prometido, esse aqui é o nosso primeiro episódio de seis conteúdos que vão ser lançados agora, todos juntos, para que você possa se preparar para um ano novo, cheio de é, é, desafios que nós vamos ter por aí. E com o planejamento estratégico, ele é muito, muito amplo, né e não daria para a gente falar só sobre planejamento estratégico, que ficaria muito cansativo, a gente dividiu isso em várias é, vertentes, em vários caminhos que você vai seguir, sim, para fazer um planejamento estratégico, mas também e principalmente o que esse planejamento estratégico vai impactar nas outras áreas da sua empresa. Então, eu acho que aqui eu consigo te ajudar muito a você ter um ano ano novo cheio de desafios e um ano novo cheio de realizações com o pé no chão, com muita coisa planejada, com muita coisa estruturada, e aí a gente não poderia fugir desse conteúdo dedicado somente a planejamento estratégico. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre... É, o que você precisa saber sobre o planejamento estratégico para implementar na sua empresa, certo? Então, planejamento estratégico para o ano, é, para o ano que se inicia. Nós então, estamos fazendo esse conteúdo aqui finalzinho de 2023 para a gente começar em 2024. Esse primeiro episódio está dentro da nossa série de informações chamado Você Mais Gestor. E o que seria então o planejamento estratégico? O planejamento estratégico a gente é uma, uma ferramenta essencial para a gente orientar as organizações para definir os objetivos para alocar recursos e alcançar metas de curto, médio e longo prazo depende de como você vai estruturar o seu planejamento estratégico e a gente deve seguir alguns passos chaves que será possível desenvolver um plano estratégico sólido e eficaz para você colocar em prática na sua empresa E aqui a gente vai separar alguns conteúdos para você poder entender melhor como é é, a estruturação desse desse planejamento estratégico. E eu vou te dizer aqui, já de antemão, um grande brinde que a gente vai te dar. Nós vamos pegar todos os conteúdos que nós vamos falar aqui desses seis episódios e nós já estamos preparando um e-book para te dar um link para você acessar, solicitar esse e-book e a gente vai te mandar... Tudo isso que a gente vai falar aqui em seis episódios, resumido em um conteúdo que você possa utilizar, usar um passo a passo para você conseguir fazer o seu seu planejamento estratégico e o impacto do planejamento estratégico em todos esses esses conteúdos que nós vamos explorar a partir de agora. Beleza? Fica aí que a gente vai te dar esse link em breve. Principal, o pontapé inicial para você... É, realizar a construção do seu planejamento estratégico, que muitas empresas pode, podem achar isso muito, muito simples, muito besta. O né? é, que, que isso vai me ajudar, Jus, a ter mais resultado? O que, que essa, é, é, esse passo inicial vai me dar que ainda eu não tenha conseguido feito de outra forma? E que seria esse primeiro passo? A definição da visão, missão e valores da sua empresa. Sim. Você precisa estabelecer qual é a visão clara de futuro que você deseja para o seu negócio. Como assim, Gilson? Gente, não dá para a gente simplesmente ir tocando um negócio no dia a dia sem ter uma meta, um objetivo. Quer seja, eu não tenho empresa e eu vou abrir minha empresa na data tal, ou seja, eu já tenho minha empresa e eu preciso que ela cresça X% ou que ela se torne sólida no mercado, ou que ela gere resultado na data futura. Isso, com base nesse nesse meu estabelecimento de visão de futuro, é que eu vou dizer, qual é a minha visão? Gente, eu quero ter um faturamento de X mil reais no final de 2024, por exemplo. Eu quero conseguir abrir uma filial em outro lugar da minha cidade até 2024. Eu quero abrir a minha empresa até março de 2024. Eu quero que a minha empresa esteja aberta e fature X mil reais até o final do ano de 2024. É uma visão de futuro. É uma meta geral que você vai correr para atingir. Com base nisso, a gente distribui todos os seus recursos que a gente vai ver aqui dentro do projeto de estratégia. Definir a missão, a visão e os valores, ou seja, o propósito fundamental de existência da organização é fundamental, porque senão você segue... Deixando a vida te levar, e muitas vezes ela pode te levar numa rua sem saída, ela pode te levar para um caminho que não é aquele que você quer, que você planejou. Então, organize os principais valores defendidos pela empresa, isso vai fazer falta lá na frente. Porque qual é a tua política? O que que você imagina? Como é que você quer que a sua empresa seja? Qual é o benefício disso? Direcionamento e foco. O planejamento estratégico define a visão, a missão, os objetivos da empresa, fornecendo um rumo claro para todos os membros da organização. Isso ajuda a concentrar esforços e recursos em uma única direção. É importantíssimo, gente. Não dá para você cobrar meta, resultado da tua equipe, ou mesmo de você e da sua empresa, se você não sabe que meta é essa. É muito simples. E também essa meta, ela não pode ser, ah, eu vou abrir a empresa e no primeiro ano eu vou faturar um milhão. Não é assim, né? Não é dessa forma. Então, você precisa fazer isso de forma estruturada, pensada, né um um meio lógico de se chegar a esse objetivo, mas você precisa ter uma visão de futuro, ok? Outro ponto, outro passo que você precisa dar é analisar alguns pontos cruciais na sua empresa. E E o primeiro ponto a ser analisado, né? É uma análise interna. Se você já tem empresa, você vai avaliar os recursos, as competências, as limitações internas dessa sua empresa, desse seu negócio. Você precisa saber quais são os pontos fracos. Você precisa saber o que que precisa ser melhorado na empresa, o que que não está legal. Você precisa identificar pontos fortes a serem potencializados e as fraquezas a serem superadas. O que que eu ganho com isso? O alinhamento de recursos permite a alocação eficiente de recursos como capital, tempo, talento e outros. Isso para quê? Para que as áreas, as iniciativas que oferecem maior retorno sobre investimento possam ser maximizadas e aquilo que não é tão legal você possa melhorar. Isso evita dispersão de esforço de recursos em atividades que não vão contribuir para o crescimento estratégico, a obtenção dos objetivos da sua empresa. Isso é uma forma coerente de se montar e se manter um negócio. Grande parte dos empresários, né, por serem inexperientes, eles vivem um dia de cada vez. Meu Deus, tomara que amanhã eu consiga abrir a minha empresa. Abriu a empresa, meu Deus, tomara que depois eu consiga faturar. Meu Deus, eu preciso faturar para pagar minhas contas. Eu vou, chegou a data de pagar aquele fornecedor e eu não tenho dinheiro. Me ajude. Então, existe uma, uma, uma falta de profissionalismo e, e isso não é, não é um, um problema gerado pelo empreendedor. Isso é um problema nosso de empresários. Não, não fomos capacitados e treinados para sermos empresários de sucesso. No Brasil, muitas das empresas, elas trabalham no sistema, no método tentativa e erro, né? Tentei, deu certo. né? Aprendi como é que faz. Tentei, dei errado, volto para tentar fazer de novo. Alguns continuam fazendo errado, insistindo numa coisa, porque não foi capacitada para aquilo, né, gente? O empresário, ele não foi capacitado para isso. E muitas vezes, ele se acha dono da razão e quando chega um um profissional como, como, como eu, né? e um advogado ou um administrador diz, olha, isso aqui está sendo feito mas é da forma errada está levando muito recurso da empresa está saindo um custo muito elevado vamos tentar fazer, não, mas até agora deu certo, vamos continuar assim e e nas empresas, gente, isso é dinâmico isso isso gera uma evolução muito grande outro ponto que a gente precisa saber é analisar o ambiente externo como assim, gente, Gilson, o, o ambiente externo? vou te explicar Avalie o ambiente em que a organização em que a empresa está inserida. Qual é o mercado? Identifique as oportunidades, as ameaças. Não, eu estou aqui no mercado de revenda de veículos usados. Então, quais são os meus concorrentes? Qual é o maior corredor de venda de veículo dentro da minha cidade? O que que o. Qual o perfil do comprador que eu vou tentar a, a, a atender e que as outras empresas não atendem? Quando chega em uma outra revenda, é só carro de luxo, não tem um segmento aqui para vender carro popular, então eu preciso conhecer o mercado em que eu estou inserido, as características do negócio que eu estou inserido, para conseguir planejar e enxergar né, ameaças e oportunidades, ameaças porque dentro daquela região, tomando como exemplo a revenda de veículo, já tem lá não sei quantas empresas que atuam e todas elas têm todos os diferenciais que eu quero colocar, então eu vou ser mais um na multidão, Então, o meu esforço vai ser muito grande para eu poder conseguir uma fatia de mercado nos meus concorrentes. Por outro lado, pode ser uma coisa positiva, porque os meus concorrentes estão todos querendo um público A e eu vou abrir uma empresa aqui para o público B. Posso até ter um ganho maior vendendo menos carro, ou, carros ou ter um ganho menor vendendo poucos carros, mas vou conseguir me manter no mercado. Então, essa é a forma de analisar... né? O ambiente externo, eu que analisar as tendências de mercados, as mudanças regulatórias, concorrências, fatores de, da micro e da macroeconomia que às vezes interferem muito no nosso negócio. E o que, que eu ganho com isso? Antecipação às mudanças e desafios que eu vou encontrar no mercado. Ao analisar o ambiente externo e interno, o planejamento estratégico ele capacita a empresa a antecipar mudanças de mercado, identificar oportunidades e, a inter- e evitar ou minimizar o impacto dos desafios e concorrências que eu vou enfrentar pela frente. Isso proporciona uma vantagem competitiva ao me adaptar né? e ser proativo às condições em evolução constante do nosso negócio. Então, esse foi mais um passo que eu preciso é, atentar para fazer meu planejamento estratégico. Um outro passo, um quarto item que eu separei aqui para vocês. Né? Estabelecer objetivos. Sim, é muito importante. A gente falou de visão futura, agora são objetivos. Definir objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, re- re- relevantes e com prazo determinado. Né? É, quem conhece aí muito de ferramentas do mercado né? A nosso, os critérios aí do sistema SMART. Né? Estabelecer metas Desafiadoras alinhadas com o objetivo estratégico. Metas desafiadoras, não são metas impossíveis. Ah, abrir minha empresa com seis meses eu estou faturando um milhão. Não funciona assim, tá, gente? Tem que ser algo é, com, com metragem, com, cientificamente comprovado, embasados, né? É, com dados relevantes e não inventados. Ah, eu acho que eu vou vender X unidades desse produto por mês. Não é bem assim. O que, que isso vai me proporcionar? Uma tomada de decisão com base em informação. Fornecer uma, uma estrutura para tomada de decisão baseada em análise, detalhamentos e dados concretos é importantíssimo. Isso conduz à probabilidade de decisões é, assertivas e evita aquelas decisões de impulsivas. Né? É, não, não é impossíveis, é impulsivas Eu vou chegar ali, ah eu compro... quantas quantidades desse produto aqui? Ah, eu acho que vai vender mil unidades. Você compra, deixa o dinheiro lá parado em estoque, não consegue vender 50 unidades. Então, não funciona dessa forma, ok? Um quinto item que eu quero mencionar para você é a formulação das estratégias, né? Uma vez, que eu já sei qual é a minha missão, visão, valores, meus pontos fortes, meus pontos fracos, a análise interna e externa, né? e tudo aquilo que eu vou utilizar de estratégia para crescer ou montar meu negócio, agora eu vou formular de forma mais definida que estratégias vão ser essas. né? Eu tenho metas e agora vou ter estratégias para atingir essas metas. Desenvolver estratégias que direcionem a organização ou a empresa para atingir os seus objetivos. Eu tenho que ter, primeiro, definido meus objetivos com base nesses objetivos, agora como transformar esses objetivos aqui em realidade? Aí eu vou ter as estratégias, né? É como investir em marketing, é qual vai ser meu time de apoio, é o que é que eu vou precisar de investimento, é onde eu vou captar recursos, é como é que eu vou fazer meu fluxo de caixa. Então tudo isso são estratégias que você tem que colocar no papel. Deve considerar ainda, né? Diferentes abordagens, como liderança. É, de mercado, é, o que que eu vou utilizar de custos, é, é, o que que eu vou diferenciar meu negócio do, do, dos meus concorrentes, do meu mercado, qual é o meu foco, qual é o meu nicho de mercado que eu vou atuar, e aí eu saio detalhando tudo isso. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que eu já ouvi muito, tá? É, quando a gente chega pro empresário e fala, você já fez um planejamento estratégico? Muitos dizem assim, aham, já fiz, só que é mentira, não fez Por que que ele não fez? Porque ele acha que se ele tirar ali dois, três dias do dia dele, né, da da rotina dele, parar, sentar, chamar um profissional que possa fazer um planejamento estratégico, ou ele mesmo, sem sem recurso nenhum, seguir alguns pontos que a gente está falando aqui, colocar todos esses itens aqui no papel e sair se debruçando sobre ele com o foco de ter uma gestão melhor, com certeza o resultado vai ser diferente. Porém, muitos empresários dizem que fazem, ou melhor, que dizem, isso aí não vai servir para nada para mim, porque o que determina aqui é o dia a dia. Se amanhã ou depois o governo mudar uma regra, mudou tudo. Concordo, concordo com você. A gente vive em um país que ele é muito inconstante. As regras mudam constantemente. Não é à toa que a gente está tendo aí uma reforma tributária sendo planejada totalmente sem planejamento, sem noção, sem nexo nenhum. E a gente copia isso nas nossas empresas. A gente começa a tomar decisões sem ter um norteador para onde você vai. Qual o resultado que você quer. Onde você quer chegar. Você montou essa empresa para quê? Para ficar rico? É muito amplo esse seu conceito. É uma uma missão de negócio quase que impossível. Se você não... Você pode ficar rico com o seu negócio, mas se você não estruturar como você vai chegar nesse objetivo, você não vai chegar nunca. Você vai ficar cometendo erros e erros e erros e erros. Método, tentativa e erro, que não precisa ser assim. Então, o planejamento estratégico, ele vem para que você possa colocar isso no papel e você possa perseguir esses objetivos, essas metas traçadas com foco de crescimento. Então, por que que eu vou formular estratégias? Por que que eu vou Perder tempo fazendo isso. Não só o, o planejar metas, mas o próprio planejamento estratégico. Para que eu vou fazer isso? Isso vai melhorar o desempenho, o desempenho da sua empresa. Isso vai fazer com que você evite ter gastos innecessários. Estabelecer métricas e indicadores-chave de desempenho, os famosos KPIs, são importantes, porque você tem como mensurar, medir, não é o eu acho, é eu tive esse resultado e agora eu vou melhorar esse resultado para medir o progresso em direção aos objetivos que você traçou. Isso possibilita a avaliação contínua e a implementação de ajustes para melhorar o desempenho. Se você não está tendo lucro, tem algum motivo? Ah, eu acho que o motivo é esse. Não é, gente. É algo matemático, é o 2 mais 2 sempre vai ser 4. Então o empresário ele fica fugindo de rotinas que precisam serem feitas, com medo, por preguiça, por não gostar. A gente na vida a gente não faz só o que gosta, né? Vamos aqui para um sexto passo que seria a implementação. Então veja, eu construí toda a ferramenta de planejamento estratégico seguindo esses cinco passos e aí eu tenho um sexto passo que é a implementação. Aí você sabe dizer? Mas você Colocar em prática é o mais fácil, porque eu perdi tempo foi fazendo. Não é, veja bem, não é tão fácil assim. Depois de elaborado, né? Você precisa pegar o plano de ação detalhado para poder implementar as estratégias. Você vai alocar recursos de forma eficiente e delegar responsabilidades. Com base em quê? O que, é que eu ganho com isso? Promoção e inovação. Você vai promover melhor o seu negócio, você vai inovar o seu negócio. Vai estimular a inovação ao encorajar a busca por soluções criativas para alcançar as metas e as estratégias que você traçou dentro do planejamento. né? A sua empresa que vai incorporar a inovação em seu planejamento para estar melhor posicionada para se adaptar às mudanças né? e descartar aquelas práticas que você já vinha fazendo, ou seja... Uma coisa é você ter o um planejamento estratégico. Você contrata alguém e chega lá para você pronto. Aqui o seu planejamento estratégico. Coloque em prática. A pessoa sai da sala e você bota na gaveta e só vai ver no ano seguinte. Vamos fazer o nosso planejamento estratégico só para dizer que tem. Não é assim que funciona. A fase de implementação ela vai requerer muito esforço seu, gestor e da sua equipe. Por quê? Sempre vai ter aquela pessoa que vai dizer assim vai mudar, mas eu sempre fiz assim, aí você vai me cobrar resultado e eu não vou conseguir atingir, porque eu estou perdendo tempo fazendo isso, porque eu estou controlando vendas, porque eu estou fazendo relatório de acompanhamento, e a gente sabe que isso é uma, uma é a rejeição ao novo. Porém, a forma antiga não quer dizer que esteja dando certo. Você pode estar tendo resultado, mas o resultado sendo maquiado por perdas, por quebras, por furto, ou má gestão. O perda de cliente, que ao longo prazo você vai sentir. Então, muito cuidado. Então, essa fase de colocar em prática, de implementar o, o, o planejamento estratégico, ela é fundamental. E ela segue pela a sétima e última etapa, que é a comunicação, para promover o envolvimento e o engajamento. Você precisa comunicar claramente quais foram as estratégias traçadas. Quais são os objetivos esperados por todos, que né? todos devem perseguir aquilo ali. E você deve apresentar isso para a sua equipe, para a sua organização, para a sua empresa. né? Então, você vai fazer isso para que todo mundo conheça quais são os rumos a serem tomados. Gente, nós temos uma meta de venda aqui, setor comercial, setor administrativo. A gente tem uma meta aqui de é, cobrar inadimplência. Ó, produção, a gente tem uma meta aqui e as estratégias que a gente deve fazer a partir de agora é isso. Então, você vai envolver todos os membros da sua equipe no processo, promovendo, assim, um senso comum, um senso de pertencimento. Gente, nós construímos esse plano de estratégico e para ele dar certo, eu preciso da ajuda de todos vocês. É um jargão? É uma frase besta? Não, não é, tá? Não é, você precisa dizer que, olha, isso aqui depende de você, como também depende de mim. Então, vamos falar, cada um faça a sua parte, ok? E a meta é essa. Para quê? O que, é que eu vou ganhar com isso? uma mobilização da sua equipe. Com isso, a gente vai ter um planejamento estratégico que envolve todas as equipes. Ao comunicar o que, que precisa ser feito, os objetivos da empresa, isso cria um senso de propósito, um compartilhamento, né? Promove aí a colaboração e o comprometimento de cada funcionário. E a gente tem ainda algumas etapas a serem observadas do, depois de a implantação do planejamento estratégico que é a fase de monitoramento e controle. A gente já, uma vez estabelecido daí os indicadores-chave, as informações que a gente precisa obter, todo aquele processo de revisão, de acompanhamento, de conformidade do plano, a gente vai ganhar aí com uma adaptação do ambiente. O ambiente vai ficar mais dinâmico. Vai ser é um ambiente de negócio dinâmico e competitivo, porque cada um vai correr atrás dos seus objetivos, das suas metas. E a gente vai ver isso mais à frente quando a gente vai falando de remuneração né? é, é, variável com base no planejamento estratégico. Porque, veja, esses seis episódios que nós estamos lançando agora, eles estão interligados. Quando a gente fala de meta, a meta ela foi criada com base lá no planejamento financeiro. Quando a gente fala de obtenção de resultados de um ambiente mais competitivo com base no planejamento estratégico é porque vai ter uma remuneração variável. Então, se eu atingir a meta, eu ganho uma remuneração maior. Se eu não atingir, eu perco essa remuneração ou deixo de ganhar. Então, você vai ver que esses assuntos foram muito bem estudados aqui para trazer para você, para a gente criar um ambiente em que eu coloque o planejamento estratégico no centro e eu tenho vários outros planejamentos aqui circulando esse planejamento estratégico para a gente poder criar um ambiente de crescimento favorável para a empresa. Então, essa fase de monitorar ela é importantíssima, porque ela vai fazer uma adaptação né, do ambiente, vai criar um ambiente dinâmico para todos os funcionários e para você também como gestor. E para a gente finalizar, existe aí um, um ganho muito grande, que é o aprendizado contínuo. Se você nunca trabalhou com planejamento estratégico e vai implementar na sua empresa, você vai ter uma forma mais eficiente de administrar e gerir seus negócios. Se, você, se o seu colaborador nunca teve o costume de ser cobrado por metas e resultados ali que está ali no papel, ele vai passar a entender melhor, porque ele vai entender, olha, quanto mais eu produzo, mais eu vou receber, quanto mais eu sou eficiente, mais isso se, se, se volta a meu favor com benefícios e resultados da empresa. A análise de resultados ela possibilita você cria, aprender muito e ter novas experiências e adaptar o plano conforme a evolução do negócio. Né? Lógico que eu fiz planejamento estratégico e se o negócio vai tomar outros rumos ou tomou outra direção, ou está melhor do que aquilo que eu imaginei, eu vou adaptando isso. Né? E no ano seguinte, ele será um planejamento estratégico ainda melhor. Ao seguir esse espaço, gente, as, as empresas elas podem criar um planejamento estratégico mais robusto, menos robusto, planejamento estratégico inicial, planejamento estratégico mais evoluído, Aliando aí as suas ações com os objetivos e enfrentando aí os desafios de maneira mais eficiente e eficaz. Lembre-se de que o planejamento estratégico é um processo contínuo, adaptável às mudanças no ambiente interno e externo. Uma dica importante que eu vou dar aqui é o seguinte, de, de nada adianta você planejar, organizar e traçar metas se você não tem um bem definido aí nas suas empresas é, os pontos que são mais importantes do tipo O que vai ser feito, quando vai ser feito, quem vai fazer, quanto vai custar, quanto tempo vai demorar. E o que é isso? É o nosso velho e bom conhecido 5W2H, uma ferramenta em que você começa a colocar quais são os objetivos, quem vai fazer, quanto vai custar e o principal, quando isso tem que ser entregue. Isso aí é pulverizado na sua equipe, e aí você faz com que os outros membros da equipe trabalhem para você, com o foco de todo mundo cam- caminhar junto e chegar no mesmo objetivo. Com isso, a sua empresa vai iniciar as atividades ou vai dar continuidade aí ao que você já, à sua empresa que você já montou, e vai ter mais eficiência aí, é, dentro da sua gestão, fazendo com certeza que o seu ano de 2024 seja um ano surpreendentemente lucrativo e de desempenho melhor do que foi os seus anos anteriores. Lembre-se, o planejamento estratégico ele é para ser feito, ser executado, ser cobrado os resultados. Tanto você tem que se cobrar, como cobrar a sua equipe os resultados planejados. Posso não chegar a 100% daquilo que foi planejado? Ok, é normal, é um planejamento. Tá? E também não é uma receita de bolo, é uma forma de você conduzir melhor o seu negócio. Então, eu espero que até aqui você tenha gostado. A gente vem aí com o nosso próximo episódio que nós vamos falar sobre gestão de pessoas aliados a planejamento estratégico para você ver como casar essas ferramentas ou como juntar todo esse conteúdo em um conteúdo que você possa aplicar de forma prática na sua empresa. Eu vou ficando por aqui. Meu, muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, já avisa o pessoal que esses seis episódios, do episódio 155 até o episódio 160, será todo relacionado a planejamento estratégico. E todos esses conteúdos se correlacionam para você ter um 2024 melhor. Vou ficando por aqui e a gente se vê já, já no nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.